0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInveste.com. Começa agora o seu saldo deste dia 2 de junho de 2022. Um dia em que, pibinho à parte, o Ibovespa subiu, só ele. Podia ter sido melhor, né? A Petrobras seguiu sem ajudar. Mas, teve o pibinho dominando o noticiário, mas não foi... O pibinho que fez preço, em primeiro lugar, porque o pibinho já era meio que esperado. Em segundo lugar, porque é coisa de retrovisor, o mercado olha muito mais para frente do que para trás. Em terceiro lugar, ações de peso dentro do Ibovespa dependem muito mais da saúde, da economia chinesa do que da economia brasileira, e justamente sob o efeito de ventos vindos lá da China, o Ibovespa conseguiu subir quase 1%, 0,9%. Hoje acontece o seguinte, a China, você deve estar acompanhando, passando por lockdowns, esse segundo trimestre, aliás, de acordo com o primeiro-ministro chinês, você pode acompanhar no valorinvest.com, este primeiro, esse segundo trimestre da China periga ser o de segundo encolhimento de atividade em 30 anos, não é pouca coisa, né? A China que cresce só há décadas, mas acontece que tivemos esses lockdowns por lá, que já estão sendo reduzidos, relaxados, e com isso, lembra que eu falei que o mercado olha muito mais para frente do que para trás? Segundo trimestre já está acabando e na finaleira deste segundo trimestre a China está relaxando esses isolamentos, voltando a crescer. O que hoje, por exemplo, levantou os preços do minério para o maior patamar de, ni... de preço lá no mercado à vista chinês. E nada menos que um mês, subiu mais de 5% hoje. Com isso, a ação da Vale, por exemplo, com seus 15% de participação no Ibovespa, subiu 2%, já a ação da CSN Mineração, que embora tenha 0,3% só de participação no Ibovespa, a ação da CNE, da CSN Mineração teve dia de vedete, subiu mais de 9% no Ibovespa. Outras empresas ligadas à China subiram, subiu o frigorífico, subiu empresa de celulose. Além disso, teve aquela busca por descontos, né, nesse momento em que o mercado externo dá alguns respiros, estrangeiros também ajudando a respingar por aqui o apetite ao risco o Ibovespa subindo mas, para não dizer que não falamos da flor, das flores, vamos aos aos dados do pibinho, né? o pibinho foi de 1% esse 1% é bem verdade ficou bem melhor que encomenda se a gente lembrar das estimativas lá do começo do ano, mas ficou um pouco abaixo das expectativas, que era de 1.2, 1.3, foi 1% mas mais que esse número aí, a qualidade deles, cara fuchando esse 1%, a qualidade desse pibinho preocupa, é o seguinte, para começar esse 1% veio graças ao setor de serviços num trimestre que o agro decepcionou encolhendo e a indústria aí não decepcionou nem nada, né ficou 0 a zero, bom, melhor que encomenda, né? a indústria vem encolhendo e ficou pelo menos no zero a zero. Setor de serviços, isso é bom, claro, cresceu 1% também, sozinho, o setor de serviços. Mas, por que cresceu? Primeiro, porque tem uma base pífia, quando se olha para trás, não fica difícil, crescer 1%. Fora isso, cresceu com a reabertura da economia brasileira, que ao fugir dos ovos, está acontecendo para valer agora, né, no terceiro ano de pandemia. Essa reabertura, quando acabar, tira o seu efeito positivo para a economia que volta ao mesmo ritmo que estava no pré-pandemia. Retomado este ritmo, este 1% não vai ser tão fácil de ser alcançado daqui para frente. Outro recado, e esse ainda com maior clareza, e esse talvez até mais preocupante dado por esse PIB, foi dado pela formação bruta de capital fixo. O que, que quer dizer isso? Esse nomão sintetiza os investimentos... Produtivo, sintetiza investimento em máquina, equipamento, da construção civil, ou seja, fábricas, ou seja, coisas que possibilitam o aumento do potencial de crescimento de uma economia. Há uma notícia que no primeiro trimestre a formação bruta de capital fixo no Brasil encolheu, e não encolheu pouco, 3,5%, se o crescimento desses investimentos produtivos sinalizam aumento do potencial de crescimento futuro de uma economia, da mesma forma o encolhimento desses investimentos produtivos sinalizam perda de potencial de crescimento, ou seja, cresceu 1%? Cresceu. Vai crescer mais 1% daqui em diante? Dificilmente. Ainda tem eleição, ainda tem medidas populistas, fiscais preocupantes. Os ventos não são positivos na economia brasileira, o que diz respeito ao futuro, e bom, cabe ao Ibovespa se ficar, ficar se agarrando ou ao crescimento externo ou a dados de inflação e juros lá nas alturas que levantam ações. Tem levantado, um, né? No caso da Petrobras, tem fugido da regra, mas que levantam ações como as da Vale, levada pelos preços do minério, ou quem sabe dos bancões, levados pela expectativa de juros, engordando receitas via crédito. Vamos ver o que dá. Ao menos o dólar caiu, limitado, ou seja, Podia ter caído mais, limitado pela realidade nacional, mas caiu diminuindo a alta na semana, que é de mais de 1%. Caiu 0,3% hoje, aos R$4,78. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui, conversamos amanhã em mais um saldo do dia, que será saldo da semana também. Por fim, não vai embora ainda não, quero te fazer um convite. Nesta segunda-feira... Vamos falar de privatização da Eletrobras? Vale a pena usar o FGTS ou comprar ações da Petrobras para participar dessa oferta de ações que vai tirar o controle do governo sobre a estatal de eletricidade? Tem bons motivos para participar, tem bons motivos para não participar. Você que decide e eu te ajudo, junto com o Flávio Conde, que é analista de investimentos da Levante, que acha que é um bom negócio. E junto também com o estrategista-chefe da VGN Investimentos, o Leonardo Milani, que, perdão, o Flávia Contra e o Leonardo consideram bom negócio, te ajudaremos a decidir se é bom negócio ou não nesta segunda-feira, às 9 da manhã, nos canais, todos eles, do valorinveste.com, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, esqueci mais algum? Acho que não. Twitter, claro, como esquecer do nosso Twitter? Falaremos ao vivo respondendo as suas perguntas às 9 da manhã nesta segunda-feira. Privatização da Petrobras, comprar ações ou não, eis a questão. Um grande abraço a você, boa noite, até amanhã e até segunda-feira. Tchau, tchau. tchau.